0: Säkert många lyssnare tycker att det här är helt sjukt, att hur har hon kunnat göra så här. Men så då har jag faktiskt ställt den här äldre flickan och som det här gäller, har jag ställt henne i duschen med kläderna på och vridde på duschen.
1: Du lyssnar på Föräldrasnack och idag är det inte bara jag och Rebecca som sitter här bakom mikrofonerna utan vi har med oss Patricia. Mm, hej! Välkommen! Välkommen. <laughs> du är mamma till två barn som har diagnosen ADHD.
0: Ja, det stämmer. De är idag nio och sju år gamla. Två tjejer.
1: Inför veckans avsnitt med dig Patricia så har vi ju låtit våra följare frågor via vår Instagram. Vi, vi sa att de kan skicka in sina frågor som... De har ondra när det kommer till ADHD och speciellt liksom att hur, hur det är att vara en förälder till barn med ADHD. De, hur tycker du att du blir bemött
0: när du berättar att du har två barn som har en ADHD-diagnos? Ja, alltså jag måste säga att jag tycker ändå överlag har jag fått en... Alltså folk har haft en bra attityd och ingen har haft liksom fördomar i alla fall rätt fram till mig. Förstås vad folk då pratar som inte jag vet om, det vet jag ju inte, men men att inför mig har alla nog liksom tagit det väldigt bra. Men jag tror också att, att, för jag brukar vara ganska öppen med att berätta att, ja, att hon har ADHD. För att, då tänker jag också att de förstår bättre vissa saker då som barnen kanske gör. Som de upplever att det är annorlunda. Att, att då kan de lättare också förstå dem och bemöta dem rätt. Utan att liksom bara bli irriterade på att de kanske inte kan sitta still eller, eller sådär.
2: För att alltså, om det är någonting som man vet men man inte pratar om så mm. blir det ju som att det känns i rummet men man vågar inte riktigt ta i det och det blir som kanske att man börjar tolka saker, tänker jag. Så tänker jag det att att vara ärlig ändå som, att, och säga så ja. kanske också gör att man blir bemött på ett annat sätt än om man på något sätt försöker gömma det och man på något sätt känns över det.
0: Så är det nog, tror jag. Och just det att, att, jag har väl känt så för att just att man vill ju inte behöva kämmas för sitt barn eller någonting sånt så det har alltid känts bäst att, att berätta att, ja, att, att hon har ADHD, att, att hon har, har problem med det här, att, att sånt ni vet för då har ingen heller behövt just ha de här tankarna just att fördomen, att mitt barn är uppfostrat eller någonting sånt utan som du säger lyfta fram allt direkt så att då är det, då är det öppet i diskussion för de som vill prata om det
1: Men Hur är det att vågar folk ställa raka frågor till dig kring dina barn och deras diagnoser? Mm, Nej,
0: jag skulle nog inte säga de gör det faktiskt. Det är nog väldigt få genom åren som, som har diskuterat det. utan I så fall är det nog jag själv som lyfter fram ämnet. Och då kanske de kan komma med någon följdfråga om jag liksom berättar någonting. men att Inte att de själva skulle ta upp ämnet eller ja, beröra Beröra liksom allt vad diagnoser heter.
1: Men varför är det så här? Varför har folk så svårt att, att prata liksom med föräldrar om ett barns diagnos? Alltså vad handlar det om? Är det att man är rädd att ställa fel
0: frågor eller trampa någon på tårna? Har ni några teorier kring vad det här kan bero på? Jag tror delvis ja, att man, som du säger, inte vill trampa någon på tåna och, och delvis också det här med okunskap. Och, och framförallt att har man inte upplevt det med egna barn så... Man kanske inte riktigt ens vet vad det är. Jag förstår vad det är. Och, 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 och det känns liksom... Ja, det känns uh, och så svårt på något mm. sätt.
2: Och så ser man ju liksom bara... Jag tänker, man ser ju inte hela bilden av att ha... Alltså om man inte själv har ett barn med då till exempel ADHD. Så om man sen ser en barn eller ett barn på dagis eller på skolan och sådär. Så man ser ju inte hela bilden. Alltså man, man ser ju kanske bara en liten stund. Mm. Och då kanske drar slutsatser utgående ifrån det. Och eftersom att man kanske inte vågar då prata om det och fråga saker. Så vet man ju kanske inte...
0: Absolut, och, och jag har ju då som sagt två tjejer och ofta är det ju mera dolt med flickor att det inte kanske syns lika mycket utåt. Att, och, och jag skulle nog säga att mina flickor också är sådana att, att är vi ute bland folk så kanske inte syns så tydligt utan att det kommer fram främst hemma och också i skolan då förstås.
1: Okej, vi ska ta och uh, betta av de här frågorna som har kommit in. Och uh, den första frågan så kommer från Ida. Och hon säger, var det ni föräldrar som började misstänka att ert barn hade någon diagnos? Eller var det dagis eller vården som tog upp det?
0: Ja du, alltså mina två flickor är så totalt olika i, i sin diagnos. På det sättet att, att ja, de är, är syskon och visst syns det, men att just den här problematiken med ADHD är så helt olika på dem båda. Uh, som är första flickan och som nu är nio, så när hon var bara tre månader, så minns jag att jag sa till min mamma att, att den här tjejen har ADHD. Alltså, det fanns ingen tvekan om det. För att redan då så hade hon inte ens en sekund tid att sitta kvar i famnen utan det skulle måste hända någonting precis hela tiden. Man kunde inte sitta ner med henne överhuvudtaget för att då, ska, då började hon ropa. Och sen sov hon inte varken på dagar eller på nätter, alltså ingenting alls utan hon vaknade konstant och var missnöjd. Så redan då började jag faktiskt misstänka med henne. Ja, det visar ju sig att jag hade rätt hennes sätt fortsatte liksom att vara full fart. Hon satt aldrig still och det skulle alltid hända någonting. Och sen började hon ju dagis då vi är ungefär ett och ett halvt års ålder. och Där var det också fullt i oss hela tiden. Men sen var hon väl kanske i treårsåldern när det som på dagis började också ta upp det. Att, 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 att vad tror ni? Att, hur tänker ni? han Har ni tänkt på det här och, och märkt någonting? Tog de upp det i sån här arbetsgrupp och, och sen fick hon komma då till en psykolog. Men då var hon ännu så liten och hon ville inte alls samarbeta med psykologen så att då avbröt vi den, den processen. Och sen vid fyrårsåldern så tog de upp det igen från daghemmet och jag var faktiskt glad att de gjorde det för att jag, jag visste ju redan men att inte ta dem bara föräldrar på allvar utan de ska nog gärna komma också från dagvården eller skolan om det är äldre barn. Så att då började hon igen en utredning och och då slapp vi sen till barneurologen i Vasa när hon var fem år. Och då tyckte han ändå att hon var lite för ung för att få en diagnos. Men skrev ändå papper så att hon skulle få alla resurser som behövs inför förskolan. Och sen när hon började förskolan i sex, vid sex års ålder då så blev det lite olyckligt. För att där var hennes lärare sjukskriven nästan ända från, ja, från första dagen. Det det så att det kom vikarier på vikarier med bara en och två veckors mellanrum innan de byttes ut. Så att det blev väldigt kaos där i, i klassen och i gruppen. Nytt ställe, bara nya människor hela tiden. Ingen som riktigt kunde sätta ner foten och ha regler och sådär. För att det var ju ofta... Eller det var ju bara unga, unga tjejer som gick på peffan. Att de var inte färdigutbildade. Och, ja. Så att då äh, slapp vi och fick diagnosen vid sex års ålder. Och då fick hon även medicin.
2: Det känns som att man kan höra från två olika håll. Kanske speciellt med... Eh... Från föräldrar eller människor som inte har barn med en diagnos. Att den ena hållet säger att... Ja, idag diagnostiserar vi barn så jättemycket. Och det är bara för att vi ska sätta en diagnos på barnet. Medan andra hållet är att vi borde inte alls diagnostisera barn. Mm. Men med just det här som du beskriver. Att, för att i dagens samhälle för att ett barn som behöver stöd. Så måste det ju finnas. Mm. Alltså du behöver ju ha en diagnos för att kunna få rätt till extra stöd och hjälp. Ja, så precis. det är ju som att hur ska du annars...
0: Det behövs ju. Ja, alltså för annars får man ju inte den där hjälpen som, som barnet behöver. Och, och jag tänker okej, okay, det kan vara jättejobbigt att stämpla sitt barn med en diagnos. Men samtidigt så man ger ju barnen de bästa förutsättningarna de kan få liksom för att få en så bra skolgång som möjligt. Och det ska man ju minnas också att, att, att dagens ADHD-diagnoser är ju inte livstidsstämplar utan man kan ju ta bort det diagnosen sen i senare skede om man märker att barnet har utvecklats och de här problemen har liksom försvunnit. Då kan man ju liksom få bort den där diagnosen helt och hållet ur deras papper. Den här äldre har, har som sagt väldigt tydlig ADHD och just att hon är väldigt... Har väldiga koncentrationssvårigheter och hon har väldigt svårt med impulskontrollen, och, och, och så här. Medan den här yngre, hon var världens lugnaste och snällaste bebis. Inte alls på samma sätt. Um, så jag misstänkte nog ingenting med henne de där, ja, sig tre första åren. Men hon fick då däremot uh, ganska snabbt problem med det här att kontrollera sina känslor. Och eh, mera sådana här OCD-symptom att allt måste vara exakt som hon har tänkt för annars blev det kaos i hennes huvud. Och det kunde handla bara om att jag satt mjölkglaset två centimeter från var hon har tänkt att det ska vara. Då kunde man få ett hal en halv timmars utbrott direkt. Bara för det. Eh, så det trodde jag väl kanske att det kanske växer bort. Men jag har nog som inser att nä, att det gör det nog inte. Men fortfarande idag är jag helt själv osäker på om hon har <går> rätt diagnos eller inte. För att eh, hon är inte en typisk eh, som jag tycker är en typisk ADHD-person. Men hon har ju fortfarande svårigheter, och egentligen ska jag säga att hon är hemma vid, säger hon. Mycket svårare att hantera än vad stora systrar är.
1: I vilken ålder var då den här yngre när hon fick sin diagnos?
0: Hon var då också sex år när hon fick sin diagnos. Så det är som då är ungefär lite över ett år sedan hon fick diagnosen på papper. Men att det är förstås en, en ganska lång väg innan pappren kommer. Alltså man ska genom diverse undersökningar och utredningar. Så hon gick nog också ungefär i ett års tid då, hos psykolog. Och, och sen då träffa psykiater. För att då få diagnosen.
2: Vad är som dina känslor som mamma eller som förälder, var igenom de här processerna?
0: Ja, det har ju varit en periodal bana faktiskt. Mm. När de var små var det ju väldigt intensivt. I och med att de också bara har två år emellan och, och, och båda var väldigt intensiva små småbarn. Mm. Så det var ju det var ju kämpigt. Så på det sättet var det en befrielse att, att någon annan när jag såg och, och märkte vad jag. Såg och kände och upplevde. Men
1: ni var ju som två föräldrar i det här. Och, och två föräldrar som gick igenom de här utredningarna tillsammans med barnen. Och hon var liksom stödet av varandra under den här tiden. Kunde ni som mötas i, i det här med att era barn möjligtvis hade diagnoser? Eller kände du dig någon gång
0: ensam? Eller? Idag känner jag mig inte ensam i det. Idag är deras pappa helt införstådd och... och och är helt med på alla ja, vad ska man säga, på all hjälp de kan tänkas få. Men han tyckte faktiskt inte de första åren att, att, att barnen hade problem. Utan han tänkte att de är bara barn. Så där känner jag mig nog ensam i det där. Att jag ändå ville så snabbt som möjligt få igenom de här utredningarna. Och just för att jag tänkte att blir skolstarten jättesvår för barnen. Och jag inte har det här genomfört ännu. Så då kommer det att hinna bli så jobbiga år för dem i skolan innan man faktiskt får den där hjälpen som de behöver. Mm. Så från början i det första ja, säg alltså första 5-6 åren då känner jag mig nog väldigt ensam i det här med att, att ändå vilja ge dem en diagnos. Eller speciellt äldre flickan då. Medan han kanske kämpar mot det här att men, de är ju bara barn. Men nu är han ju, han förstår ju idag att, att det var verkligen rätt ändå. Mm.
1: Hanna skriver och undrar så här uh, Jag antar att man möts av en hel del fördomar om att barn med ADHD skulle vara uppfostrade. Får man alltså någon hjälp från vården kring uppfostran och bemötandet
0: av dessa specialbehov hos sina barn? Inte riktigt direkt till mig att någon skulle ha sagt någonting sånt eller på ett sätt visat det åt mig men, men absolut, man vet ju och, och har hört genom åren att det här är en fördom. Att sen få hjälp från vårdens håll har väl inte... Nå, nah, man ska nog vara väldigt stark själv och, och söka den där hjälpen, att den kommer inte automatiskt. Att man ska nog veta vart man kan vända sig och man ska nog ta reda på själv väldigt mycket. Och,
2: och det där är ju nog jätteutmanande för att jag, jag har inte erfarenhet av det här, men jag, jag var och föreläste med min mamma om det här med att alltså med ett störningar för anhöriga. Och mm. så var det, en, en ex, eller det var några experter där först som hade föreläsning då före oss. Och så var de sådana att, ja, som föräldrar när man går igenom någonting svårt så är det viktigt att man ser till att ta hand om sig själv och gör saker för sig själv och söka hjälp. Och så var vi, vi sen båda så där som att, mm, men i den situationen när man går igenom någonting. Så orkar man inte. Alltså man ska ju vara... För att, för att typ, man måste ju kämpa för sitt barn. Och det kräver så otroligt mycket. Man måste veta vem man ska ringa. Vart man ska, vem man ska kontakta. Vad man kan kräva.
0: Mm.
2: Det är tusen blanketter. Alltså som, det, är, mm. det är ju som ett halvtids... Heltidsjobb.
0: Absolut. Och, och just när min flicka var sex år, 2018. På hösten. När det blev så kaos när hon började i förskolan. Och... och hon är egentligen världens snällaste flicka. Hon, skulle aldrig liksom, hon har aldrig slagit någon eller bitit någon eller gjort sådana dum, dumma saker. Fysiskt eh, tagit till medel på det sättet. Men när hon började förskolan och blev så kaos hon började rymma från skolan. Hon började springa ut efter vägarna då i byn. Hon började bita och sparka lärarna. Hon började riva saker av väggarna. Hon började kasta möbler. Alltså Hon blev ju som en helt annan flicka. Och då när man har kämpat då i, i, i ja, åtminstone tre års tid för det här plus att förstås mycket annat i livet också så, så då rann då, då ran det över. Så då, då blev jag utbränd uh, den hösten. Det blev helt enkelt för mycket. Som man brukar säga, man ska vara frisk för att orka vara sjuk.
1: Patricia just att, att du fick en utmattning när det är hösten då din äldsta börjar i förskolan eh, vi har fått en fråga här eh, av en annan Patricia faktiskt och hon undrar att, vad gör du när barnen är i sitt värsta okontaktbara tillstånd och du som mamma är helt slut ja hur, 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 gjorde du? hur,
0: hur tacklade du det när du var utmattad och... oj jag, jag var nog absolut ingen bra mamma just då Um, det är helt klart mm. men om vi backar tillbaka lite hur det var då innan först så när de var i sitt okontaktbara värsta jag alltså nu kan säkert många lyssnare tycka att det här är helt sjukt att hur de hon göra så här men när ett barn då har haft utbrott i Närmare två timmar. De själva är helt slut, men de får inte avbrutet, utan bara fortsätter att skrika och ropa och gråta och vara helt i panik. Så då har jag faktiskt ställt den här äldre flickan och som det här gäller. Då har jag ställt henne i duschen med kläderna på och vridit på duschen när ingenting annat har funkat. Så då, då har jag ju satt på, <laughs> alltså vridit på duschen, och, och då på en gång nästan så har det som svängt. För att de har behövt det där att någonting måste hända för att de själva ska klara av att bryta det här mönstret när de har kommit in i den här paniken nästan.
2: Det väcker ju som frågan i mig att får man som förälder idag något stöd och verktyg hur man ska bemöta? Alltså hur du ska tackla de här situationerna eller är det som att prova sig fram tills man är liksom desperat och har ingen energi? Alltså som att har du fått verktyg?
0: Nej, det har jag nog inte fått. Och det där att jag måste ha sett mitt barn i duschen med kläderna på är väl kanske ingen man tänker pedagogiskt rätt direkt. Men att det har liksom varit det enda som har funkat just då. Och när inte har jag fått någon hjälp. Utan egentligen nu, först, ja, först nu så har jag faktiskt fått frågan från skolkuratorn på skolan där barnen går nu om vi skulle vilja träffa en nepsycoach. Alltså det finns ju hjälp att få på så sätt. Det finns till exempel genom barnavårdsföreningen vet jag och vilket jag har lärt mig nu nyligen att därifrån ska man kunna få komma på några sådana här ja, utbildningsdagar, kurs och träffa andra och få vara liksom med på lite föreläsningar och sådär. Men, men det är ju sånt jag måste forska fram själv. Olina
1: frågar att vad är Patricia dina bästa tips för att få till en fungerande vardag? med
0: Ja, det var en bra barn. fråga. Jag har provat så mycket genom åren. Men åtminstone vad som har funkat med mina barn. Alla är som sagt olika. Men något som är jätteviktigt för NPF-barn är ju konsekventa regler. Och konsekventa liksom, eh, tider och eh, dagar, och att de vet vad som ska hända. Och att det inte dyker upp en massa eh, mm, vad ska man säga? Överraskningar. överraskningar, ja. Samtidigt som att för mina barn så hade det varit bättre att de inte har vetat saker. Att eh, ska vi till exempel på en utflykt nästa dag, så är det bättre att jag säger det när vi ska far. Och inte dagen före, för om jag har berättat dagen före så då sovade de inte på hela natten. Eller till exempel när min flicka då fyllde sju år, den här äldre så hon skulle få ha sitt första barnkalas. Och det visste hon ju om, kanske fyra veckor på förhand. Och, och vi hade bokat ett, ett, ett sån här leklands och de skulle få vara där och leka och vi skulle ha kalaset där. Men hon var så spänd inför det här så hon hade ju inte sovit på flera nätter. Och sen då natten före kalaset så steg hon då upp klockan halv fyra och klädde på sig kalaskläder och, och var redo för kalaset. Och eh, sen när kalaset började så fick hon ett migränanfall. Så då spydde hon och fick far hem från sitt kalas. <laughs> för att då hade hon varit så spänd inför det här att hon skulle få ha ett kalas. Så på det sättet kan det vara bättre att inte berätta. Och kanske det är någonting som
2: är... Med åldern liksom ändrar.
0: Ja, det gör det ju säkert. Mm. Och just att man måste tänka att varje barn är olika. Men överlag bästa tipset är att ha konsekventa regler. Uh, för det behöver de verkligen. Det här att curla barnen, anser jag i alla fall, i mitt fall inte alls funkar. Utan man måste verkligen vara en, en, en slags ledare för de här barnen. För de behöver någon som, som säger hur och var och när liksom. Hanna
1: fortsätter sin fråga och skriver Vad är det viktigaste för utomstående att tänka på i bemötandet av ADHD-barn?
0: Ja, det är, ju, det är ju väldigt personligt nog förstås. Alla är ju olika, men det man måste i alla fall ha i bakhuvudet alltid är ju att de här barnen, de menar ju inte att kanske säga dumma saker eller att de blir arga snabbt eller att eh, de helt enkelt inte kan bete sig så som man tänker är innanför ramarna. Att man måste ha en förståelse för att det är inte deras fel att det är inte någonting de har valt. Här är det en som har skickat in följande. Patricia,
1: hur känns det för dig som förälder när ADHD har blivit hoppas, inom situationstecken trendigt och folk säger att ADHD det är som en superkraft?
0: Ja, ja. vad väcker det för känslor inom dig? <laughs> Och just det här att folk tänker att det ska vara en trend eller att man får liksom en superkraft när man har ADHD eller att man ska kunna bli framgångsrik liksom på grund av det. Absolut har man väl så pass rätt att visst kan man få det svängt i någonting så att man får det, blir framgångsrik inom någonting. Men det kan man väl ändå utan diagnos. Alltså som ett helt vanligt barn, tänker jag. För det första, ja, trend. Ja, jag förstår varifrån det kommer. Men samtidigt tycker jag att att, att uttalar man sig så så då har man nog en stor okunskap om vad det faktiskt handlar om. Om man har nog inte i så fall levt i det här själv. Med de här, den här problematiken. Men jag undrar om,
2: är det så att, att det har varit många liksom barn som har gott odiagnostiserade undertyp, kanske då 90-talet, säger vi, eller 80-talet. Mm. Eh, och som har fått diagnosen som liksom vuxna eller unga vuxna, och kanske fått ett, ett svar på varför deras barndom har varit som den har varit. Mm. Och då liksom nu stiga fram i rampljuset och berättar om det. Men då har de ju på ett sätt troligtvis kommit ut på en, en annan sida av det och lärt sig leva med det, hantera det, och kanske till och med då använda liksom den vad man ska säga, energin, kreativiteten som man kanske har extra mycket av genom att man har ADHD. Men mm. att, att på något sätt så är det ju då den, vad man ska säga, den fina sidan av, eller som vet du, den sidan som då har man ju verkligen...
0: Den där framsidan exakt, som alla vill se.
2: Exakt, och då har man ju troligtvis jobbat med det också jättemycket själv och mm. kämpat jättemycket för att komma dit.
0: Och jag tror nog att alla sådana som har fått diagnosen sen som vuxna så är nog lättade, men önskar verkligen att de skulle ha fått den mycket, mycket tidigare. Att då skulle det kanske ha varit också lättare för dem att förstå sig själva och, och sin omgivning och, och, och för andra också att kunna tolka dem rätt. Vad var det annat? Superkraft. Ja, det där ordet tycker jag nog inte om. Det är absolut ingen superkraft i mina ögon för att jag skulle inte... Ingenting som gäller deras diagnostik och deras ADHD-problematik tycker jag har varit lätt för dem på något sätt. Visst, de är helt fantastiska individer, mina flickor. Men, men den delen av deras person som, som, gö som gör att de har ADHD-problematik så det, ingenting är ju någonting som är positivt för dem. Det är, ju, det är ju bara svårt och jobbigt både för dem själva och för, dem, för oss runt omkring. Men Absolut, speciellt för dem. De kommer ju hem nästan varje dag och har haft jättejobbiga dagar på grund av det här. Så, nej, ingen superkraft. En sak som jag har funderat
1: på är ju att, 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 att som jag också hör på det, är att, att det finns. En hel del rädslor förstås och utmaningar att vara en förälder till ett barn med ADHD eller vilken annan diagnos som helst. Mm. Men alltså, det jag funderar är att hur, hur mycket kan du som pratar med dina flickor kring det här? Alltså dina känslor och, och rädslor och, 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 och sådär kring deras diagnoser. Hur Hvordan kommunikation har ni?
0: Nog pratar vi väl öppet skulle jag säga. Speciellt då äldre flickan och jag. Den här yngre så hon är inte riktigt. Hon, hon förstår nog inte riktigt det här ännu. Mm. Men med den här äldre så är det ju mera diskussioner. Och hon har mera funderingar. Och, och nog pratar vi öppet om det. Men nog är det svårt när ens barn säger Jag hatar mitt liv, jag vill inte leva mera. Och är ja. nio år. Aj ja, hon Hur uppenöter man det? Mm, vissa dagar är det ju så jobbigt. Inombords för henne. Ja. Och att redan då som nioåring prata sånt. Mm. Men alltså oj eh, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Alltså, var, var finner du orken? Va, va,
0: va, va, vad kan man säga som mamma i en sån situation? Ja, det, det vet jag inte. Man får ju bara ta det. Um, jag har den världens bästa sambo idag som jag känner att jag kan prata med och, och dela med. Och, och det gör nog mycket tror jag. Mm.
1: Stort tack till dig Patricia för att du kom och öppnade upp diskussionen kring de här eh, utmaningarna som kommer med att ha barn med specialbehov. Och så kommer jag öppna upp den diskussionen med oss. Mm, tack, jag hoppas att någon får någonting ut av det.
2: Det är ju både för andra föräldrar i samma situation men det är också för lärare, studerande det är för dagispersonal det är för föräldrar som inte alls är i kontakt med ett barn. Speciellt, jag tänker som att vi alla behöver ju få höra.
0: Ja, och desto bättre, desto bättre om alla har kunskap, ja. Mm. Tusen tack för att ni ville ta upp det här ämnet.
1: Och tack igen till dig Patricia som, som ville gästa vår podd. Det kommer upp en artikel eh, på Svenska Yle. Så gå in där och, och läs eh, artikeln med Patricia. Eh, vi vill igen påminna er om att från och med Nio år så kommer föräldrarsnack endast att finnas på eller arenan. Du hittar arenan genom att ta ner till exempel Arena-appen. Du hittar också eh, arenan via din webbläsare i telefonen eller på datorn. Och eh, vår podd är öppen för hela världen. Så var du än befinner dig när du lyssnar så kan du fortsätta att sitta precis där du är. <skratt>
0: i arenan
1: där paddan bor